1: siempre se trata de cuidar y por eso decimos que es tiempo de cuidar y esa ha sido una vocación que está presente desde el comienzo de la historia de la iglesia ya Jesús nos ponía como el ejemplo de cómo amar al otro en el buen samaritano donde el Señor se hace presente tanto en el que está caído al borde del camino como en el buen samaritano que se acerca a a cuidarle y por ello también a lo largo de la historia esto se ha ido concretando en diversas obras en diversas actividades en diversos proyectos a nivel de muchas órdenes religiosas de distintas congregaciones con diferentes carismas consagrados al cuidado de los que sufren como consecuencia de la enfermedad al consagrados a cuidar a ser hospitalarios a acoger. De hecho, no podemos negar que los modernos hospitales nacen en el seno de la Iglesia, porque se detecta esa necesidad de atender en el cuerpo y en todas sus necesidades a quien sufre, a quien muere, a quien enferma, a quien le duele. Pero hoy, en el siglo XXI, en el año 2019, que estamos llegando, en este pleno siglo de la tecnologización y de las nuevas, que ya no son nuevas tecnologías, qué sentido tiene seguir cuidando, seguir teniendo presencia en hospitales, en clínicas, en ambulatorios en... y además aquí, en España, en el supuesto primer mundo. Hoy quiero que te acerques conmigo a una realidad y es que sigue habiendo, aunque pasan muy desapercibidos quizá en nuestro día a día, muchos hospitales, muchas instituciones sanitarias de primer nivel, de gran nivel técnico, pero sobre todo de un gran nivel humano, que siguen trabajando y desgastando su vida al servicio de los enfermos. Hoy queremos poner la mirada en tantos hospitales católicos que tenemos a nuestro lado, ...y que a veces nos pasan desapercibidos... ...pero detrás de ellos hay historias ciertas... ...hay personas que realmente responden... ...a una verdadera vocación... ...hoy sigue siendo como siempre tiempo de cuidar... ...y quizá esa palabra que está tan de moda... ...en lo sanitario... ...incluso a nivel civil y a nivel político... ...que es la humanización... ...nosotros la podemos reivindicar, porque nosotros hemos creído siempre en ello, porque el primero que se ha humanizado, que se ha hecho humano, como tú y como yo, es el Señor Jesús, el primer buen samaritano, que nos llama a descubrirlo hoy también, cuidando y dejándonos de cuidar. Por eso hoy, en Tiempo de Cuidar, nos acercamos a Hospitales Católicos de Madrid. 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición que es ya la número 54 de Tiempo de Cuidar 54 martes de 8 a 9 de 7 y 8 en Canarias en este programa Tiempo de Cuidar en Radio María, el programa de Pastoral de la Salud que pues queremos dedicar a cuantos sufren, a cuántos nos escuchan desde ese lecho del dolor a, quién, a cuántos los cuidan Y también a aquellos que han hecho de este pues de esta vocación su profesión, su modo de vida Tenemos hoy en el estudio con pues, un... invitados que ahora les vamos a presentar Pero tengo aquí a mi izquierda, nada más en sentido físico A Nieves Peciña, Nieves, muy buenas noches
0: Buenas noches Gerardo
1: y al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene estupendamente bien, está nuestro querido compañero Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Esperando, porque me dicen aquí que hay poquito de lío. Y tenía, Javi tenía una persona que le ayudaba en el control, pero está todavía en, <ríe> en el metro. Pero no pasa nada, son las cosas del directo. Y queremos, Nieves, hoy que nuestros oyentes... ...pues sepamos en qué nos ponemos... ...decía yo en el editorial... ...queremos acercarnos a esa realidad... ...que es Hospitales Católicos de Madrid... ...que... ...vamos a ver qué es, en qué consiste... ...pero sobre todo, más allá de lo institucional... ...que también, pues... ...a qué nos... a qué se dedican... ...y qué sentido tiene hoy... ...veníamos preparando el programa... ...cuando Nieves y yo preparamos el programa... ...hemos empezado a echar cuentas... ...nada más en Madrid, que es donde nos encontramos... ...la cantidad de hospitales de titularidad de la Iglesia que hay... Y nos salían, no nos cabían eh, con los dedos de las manos, no digamos, en toda España y en todo el mundo. Por eso yo creo que es un programa hoy muy interesante para darnos cuenta de una realidad que tenemos a nuestro lado, pero que muchas veces pasa muy desapercibida. Queremos que nos escuchen Nieves, pero también que nuestros oyentes nos digan cosas.
0: Podéis comunicar con nosotros, con vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico, cuidar, arroba, y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España. Y en Twitter, arroba Radio María Spain. Y podéis publicar sus comentarios con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp. 668 594 3. 6-6-8, ¿cómo era?
1: 6 6 8, 5 9,
0: 4, 3,
1: 3. Recibimos nuestros correos, damos las gracias. Nos pide, nos ha escrito en estos días, hemos recibido varios correos, pero Juan Carlos Moro Calu nos dice que quiere saber la música que ponemos también en la radio. Bueno, pues vamos a escucharla. Bueno, esta es de Dave Custín, pero es una de las historias que tenemos en nuestro programa. Pero... Vamos a hacerle caso también y a dar difusión a esa música católica actual que tengamos, intentamos siempre tener en tiempo de cuidar. Pues son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y nos vamos a nuestra farmacia de guardia porque ahí están las píldoras de nuestra farmacéutica. siempre en, es nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo, la que nos trae sus píldoras. Muy buenas noches, Inma.
2: Hola, muy buenas noches, Gerardo, y muy buenas noches a todos los, los radioyentes de Radio María. Pues la píldora de hoy va destinada a cómo los estudios científicos vinculan la curación a la fe. Todos nosotros hemos rezado por la pronta recuperación de un enfermo o de un familiar, Existen diversos estudios publicados en revistas de reconocido prestigio que demuestran que la oración tiene realmente un efecto positivo. Entre ellas un artículo publicado en el British Medical Journal el 22 de diciembre. El profesor Leonard Levoivici de Rabin Medical Center realizó un experimento para medir los efectos remotos y retroactivos de la oración de intercesión en pacientes con afecciones sanguíneas. Hasta julio del 2000, los pacientes habían sido divididos al azar en dos grupos, un grupo control y un grupo de intervención. La oración de intercesión remota y retroactiva se aplicó por el bienestar y la total recuperación del grupo de intervención. El resultado fue que la mortalidad alcanzó un 28,1% en el grupo de intervención y un 30,2% en el grupo de control. Además, la estancia en el hospital y la duración de la fiebre resultó significativamente más corta en el grupo de intervención que en el grupo de control. Se completó información sobre todos los pacientes y los grupos eran similares en cuanto a los principales factores de riesgo de muerte. En este caso, el profesor Leivo Ibici hacía notar que hoy día no se conoce mecanismo alguno que justifique los efectos de la oración de intercesión remota y retroactiva, dicha por un grupo de pacientes con infecciones sanguíneas. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Columbia demostró que ser una persona religiosa puede también ayudar a evitar problemas con el alcohol y las drogas. La investigadora que dirigió el estudio afirmó que el informe mostraba claramente la relación, pero no dice que la fe sea directamente o la única razón para evitar el uso de alcohol y drogas. Necesitamos mucha más investigación para entender las causas, afirmaba. El estudio apunta a que la religión podría tener un impacto positivo por su doctrina específica en contra de las drogas y el alcohol, porque otorga un sentido de aceptación y pertenencia o porque la fe llena una necesidad que hace innecesaria la ingestión de una sustancia o da confianza de cara al futuro. Ir con regularidad a la iglesia también puede ayudar a los adolescentes a tener más confianza en sí mismos según un estudio presentado en la última reunión anual de la Asociación de Psicología Americana. Cuando practicamos la oración, empezamos además a descubrirnos a nosotros mismos, a cultivar un sentido ético de solidaridad con los más débiles. Descubrimos nuestros egoísmos, nuestra vanidad y nuestros errores. Propiamente entendida, la oración es una actividad madura, indispensable para el desarrollo complejo de la personalidad y para la integración de las facultades más profundas del ser humano. Justamente, a través de la oración, podemos alcanzar la armonía y la unificación de cuerpo, mente y espíritu, que es lo que otorga a la frágil constitución humana su fortaleza invencible. Los estudios de la doctora Tar Fischer, sobrina del maestro de ajedrez, graduada en Stanford y profesora de psiquiatría de la Universidad de San Francisco de California, también ha puesto en evidencia el papel positivo de la espiritualidad en el proceso de curación. Sin lugar a dudas, la oración marca con su influencia nuestras acciones y conductas, hasta tal punto que las personas que tienen el hábito de orar, viven con más paz interior, manifiestan más tranquilidad y reflejan en su rostro una nueva expresión. En lo más profundo, lo más profundo de su conciencia, brilla una luz. Rezar significa dirigir el corazón a Dios, cuando una persona ora instaura con él una relación viva. Pues con todos y con muchos más detalles que podéis encontrar, eh, podemos asociar pues que, bueno, que la fe puede inaugurar ayudar a sobrellevar mucho mejor la, la enfermedad o la de nuestros seres queridos. Bueno, hasta aquí la píldora de hoy. Un abrazo muy fuerte.
3: Pues
1: muchísimas gracias, la doctora Inmaculada Castillo, y hasta la semana que viene, Inma. Siempre las píldoras de Nuestra Farmacéutica. Entiéndeme de jacuna esta esta música, este grupo de música católica española, que no solo es un grupo de música, sino que también es un movimiento, un momento de encontrarse, de oración para jóvenes. Nos mete en este, pues este tema que queremos hablar, porque tenemos el corazón encendido como han dicho tantos fundadores. Y tenemos aquí en el estudio, y le saludamos con, pues, con muchísimo afecto, le agradezco mucho que ha llegado hasta aquí, hasta nuestros estudios. Es Miguel, el doctor Miguel Ortegón. Miguel, muy buenas noches. Eh, Gerardo, buenas noches. Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti, Miguel. Es el presidente de Hospitales Católicos de Madrid y, bueno, licenciado en Medicina y Cirugía, especializado en Gerencia de los Servicios de Salud. Ahora mismo, ya desde hace unos cuantos añitos, el, el director gerente de la Clínica Santa Elena, también en Madrid. Y un, hace un año, ¿no? Año y medio, el presidente de Hospitales Católicos de Madrid. ¿Qué es
4: Hospitales Católicos de Madrid? Bueno, Hospitales Católicos de Madrid es una asociación de, de centros que todos pertenecen a diferentes congregaciones religiosas ubicados en Madrid. Algunos socios sanitarios, otros de atención eh, agudos. Eh, somos cinco centros de agudos y tres socios sanitarios. Uh -huh. Perdón, dos socios sanitarios. Eh, a la fecha, pues están representados todos los centros que pertenecen a congregaciones religiosas. Esto partió del año 2000, finales del 2012 y principios del uh -huh. 2013, cuando desde la conferencia en aquel momento eh, había una. Tenía la sana intención de, de vincular a todos los hospitales para mejorar su gestión y compartir algunos algunos temas comunes que preocupaban en aquel entonces y la figura para, para unir estos centros fue a través de una asociación una asociación laica, una asociación civil eh, civil exactamente um, en donde todos los centros pues eh, participaron de una manera activa. Los gerentes de aquel momento pues se reunieron crearon esta asociación. Uh, con el patrocinio de las congregaciones religiosas y pues a la fecha pues venimos trabajando de manera permanente y pues en diferentes líneas uh -huh. eh, que todos pues eh, benefician nosotros tenemos más o menos claro, yo conozco
1: bien Madrid, aunque luego ahora hablamos luego del resto de España, pero en Madrid tenemos alrededor de 50 hospitales en, en lo que es diócesis de Madrid diócesis de Madrid en, los alrededor, o sea, en las diócesis de Alcalá y Getafe hay bastantes más y claro, de esos alrededor de 50, 8 hospitales católicos es un porcentaje importante, o sea, casi un 20% de, de los hospitales, ¿no? Y además, algunos de referencia de toda la vida, ¿no? San Rafael, San Francisco de Asís, Santa Elena, por supuesto, el Rosario, de la Milagrosa, que decíamos también, ¿no? Y bueno, y más <ríe> de, de todas partes. Pero, claro, en realidad es congregaciones, cada una con su historia, cada una con su carisma, con su fundación, pero que hay cosas que les unen. ¿No? y se deciden poner a trabajar en común, en, o a conocerse cómo está la... Porque, claro, en realidad son diferentes hospitales con diferentes sí, somos, titularidades.
4: Son hospitales con diferentes titularidades, cada uno de una congregación religiosa, o sea, si está el bot de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, sí. los otros son religiosos de San José, eh, los, hermanos, los hermanos, hermanos de San Juan de Dios, Dios. las hospitalarias, o sea, cada, cada congregación tiene eh, carismas distintos que dependen de sus, de sus fundadores, además eh, fundadores que son de épocas absolutamente distintas, Ajá. los hermanos de San Juan de Dios, una época, la Venerable Orden Tercera, el, el Hospital de la Bot es de 1600 y algo, creo que hoy por hoy es el hospital más Pero antiguo, eh, abierto aún en Madrid, es, es el Hospital de San Francisco de Asís, el de Robot. Eh, nosotros, eh, el hospital que, que yo gerencio, la, el Hospital de uh -huh. la Clínica Santa Elena, pues es un centro de 50 años. O sea que, 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 que las épocas en que cada una de las congregaciones eh, dieron a luz los centros uh -huh. o que se fundaron las congregaciones, pues pertenecen a momentos completamente distintos. No obstante. Y como tú bien decías al inicio del programa, pues eh, son eh, instituciones religiosas que vieron una necesidad, una necesidad asistencial, eh, y que comprometidas con dar ese servicio, servicio sanitario, porque el carisma está orientado completamente uh -huh. a la atención sanitaria a pacientes, encontraron un espacio en donde los eh, los, los padres, las hermanas, las, los religiosos, vieron un espacio para contribuir a la sociedad en la que eh, se encontraban. ¿eh? qué sé yo Las hermanas hospitalarias, eh, el hospital de La Galata, comenzaron con un, con un centro, con un hospital, para perdón, con un centro para cuidar de, de chicas huérfanas uh -huh. eh, a principios del siglo pasado. O sea que, que, el, que el origen ha sido completamente distinto, pero que las motivaciones para crear los, los, los centros pues de las propias, de los propios carismas y de las necesidades de la sociedad de aquel momento. Uh -huh. eh, con la inspiración eh, de Dios y eh, de los carismas de cada una de las congregaciones, pues se a cabo esta obra y hoy en día pues somos centros que compartimos pues una ideología, una, un, 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 unos valores católicos, como no puede ser de otra manera, pero con los matices propios de cada uno los, de los carismas de los centros. Y eso además yo creo que es bueno, es, es bueno mantenerlo, no porque cada uno tiene su
1: peculiaridad. Sin embargo, hay muchas cosas que les unen. Y en es, yo no sé, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Eh, claro, en medio de un mundo hospitalario, hablando hospitalario, tan pues llevado por grandísimas empresas, eh, en el que cada vez hay menos hospitales individuales, ¿no? Sino que todos son grandes, aparte de lo público, es una cosa de lo público, pero de los privados, también grandes eh, marcas, o no sé cómo se grupos, que no me salía, grandes grupos hospitalarios. A lo mejor surge por ahí un poco la necesidad ¿no? de la
4: Iglesia de decir, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro grupo. Claro, no, en este momento eh, será difícil decir que un hospital católico o un hospital no católico, laico, eh, tiene mejores o peores médicos o mejores o peores servicios desde el punto de vista técnico-científico. La verdad es que la tecnología y el nivel profesional uh -huh. de los especialistas del sector pues más o menos en todos los centros eh, tiene el nivel. Algunos grupos con mayor um, capacidad o uh, eh, capacidad económica uh -huh. pues pueden hacer apuestas por tecnologías un poco más sofisticadas, pero que al final, en una ciudad como, Ma como Madrid, que es un, una capital de, del primer mundo, pues eh, la población o los centros, perdón, para tener a esa población, pues tienen una tecnología eh, fantástica, uh -huh. eh, como media. Los centros católicos, sí que encontramos un espacio muy interesante justamente para la que, lo que comentabas al principio eh, el trato respetuoso humano eh, cálido donde acogemos a los pacientes a los familiares y a los propios profesionales y trabajadores pues esto eh, no digo que no exista en otros centros de otro tipo de grupos pero no es el rasgo que, que caracteriza, que caracteriza um, a estos centros. Nosotros sí. Esa es la gran preocupación. Nosotros entendemos la, la atención eh, sanitaria eh, a través de un modelo biopsicosocial y espiritual. Entendemos la persona uh -huh. como un todo con múltiples dimensiones, pero en donde la parte espiritual y la parte eh, emocional, uh -huh. pues tiene que estar presente sí o sí en la totalidad de los casos. Y esto no es fácil, porque no es algo que tú puedas inculcar a un trabajador. Tú no lo puedes seleccionar. Pues, realmente las congregaciones en los hospitales, pues tenemos, no sé, plantillas de 200, 300, 400 o más trabajadores. Y los religiosos o religiosas que están presentes, pues son pues entre uno o dos. Y el que más tiene, pues 20. tendrá 20 dentro del hospital. O sea, que realmente... es la minoría. Eh, sí. Lo interesante es cómo transmitir estos valores, estas maneras de actuar o evitar ciertos comportamientos que no son deseables para una organización religiosa a los demás profesionales, a los demás trabajadores. Ese es el, el uno de los elementos fundamentales en hospitales como, como cualquiera de los hospitales que hemos comentado. ¿no? O sea, y hay una, un trabajo que hacen las religiosas y religiosos permanentemente, de formación, de ejemplaridad, de, de alguna manera de filtro, es decir, cuando algo chirría, ya no porque pongas los filtros y despidas a una persona o la invites a salir, sino porque, porque ves que los demás, pues, o Ajá. encajas o dejas de encajar, ¿no? Y, y el resto de los compañeros de trabajo, pues, eh, eh, hacen de, de, de maestros eh, en, en lateral y le dicen, oye, Pepe, Juana, eh, como, tal, eh, este comportamiento no encaja aquí, ¿no? Ajá. Y al final te das cuenta que los trabajadores, los compañeros de trabajo, los médicos, las enfermeras, pues se comportan de una manera absolutamente distinta a como se comportarían en otro tipo de centro que no tiene este, este abanico, perdón, este este paraguas de valores que sí que tenemos nosotros. Eso uno. Y luego, el compromiso con la propia casa, el compañerismo, el, la calidez y preocupación por otra serie de elementos de, de, de la persona, pues mira, este paciente se va de alta, pero se va de alta eh, en una situación eh, social complicada uh -huh. que, al margen de que pueda comprometer su estado de salud, que no somos simples curadores de, del cuerpo, nos preocupamos por, 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 por otra serie de variables, otra serie de elementos sociales, personales eh, y espirituales de los pacientes que pasan por un centro como, como, como los nuestros. ¿no? Y eso, Miguel,
1: en... digo, no sé si es una pregunta un poco discreta, pero bueno... Con no contestar es suficiente. <risa> <risa> pero me refiero, en el día a día, eh, o sea, tú eres el gerente del hospital, ¿no? También que tiene que hacer que el hospital pues vaya bien, tenga una buena calidad asistencial, médica, profesional, que tenga, o sea, que sea rentable económicamente, o sea, que sea sostenible, más que rentable, me parece, ¿no? Pero en el día a día... Evidentemente, porque yo creo que la atención con el paciente está claro Y todos hemos tenido experiencia de estar en un hospital Y gente que te trata muy bien Gente que te trata regular Y otros pues que pasan un poco ¿no? Y yo creo que ahí sintonizamos todos Lo que quieres decir Pero luego a la hora de toma de decisiones empresariales ¿Eso está presente? ¿Ese carisma o ese espíritu evangélico? o Vamos, o se intenta que esté presente Me imagino, claro, no siempre se puede todo
4: Sí si sí, está presente. Es que no podría ser de otra manera. Es decir, un valor fundamental dentro de, una, dentro de nuestra congregación religiosa, por ejemplo, la confianza. La confianza eh, no solamente con los compañeros de trabajo, eh, también con los proveedores. Y la relación con las aseguradoras con las que trabajamos y con el Estado. Y somos fiables, decir, lo que nosotros, el tipo de asistencia que nosotros ofrecemos, se cumple. Nosotros no engañamos a ningún a ninguno de nuestros clientes pagadores, me refiero, ya sea la sanidad pública o... Un proveedor, o de, proveedor sea, de la cocina. Exigimos lo mismo. Es decir, es un proveedor que... que que nos nos da a nosotros, porque si desde jeringuillas hasta los no sé, equipos de electromedicina uh -huh. de, alta, de alta complejidad, nosotros tampoco eh, permitimos que nos, que nos engañen. Buscamos proveedores con los que tengamos, con quien se haya ganado, pero nosotros también eh, cumpliremos con nuestros, uh -huh. con nuestros compromisos con, con este tipo de proveedores de la mejor manera posible, con el trato económico más respetuoso. O sea, no buscamos exprimir, tanto. sino llegar a verdaderas situaciones de, de cooperación, ¿no? de colaboración. Eh, esto es difícil. Esto es difícil porque el mercado de la sanidad es un mercado bastante... Eh, eh, ...competido, bastante uh -huh. duro... ...desde de la provisión de los servicios... ...hasta... Eh, eh, ...los materiales y medicamentos... ...que estás comprando para... para, para dar estos servicios, ¿no? Eh, eh, los propios profesionales también... ...en una ciudad como Madrid, donde... Eh, ...todo el mundo... ...o muchos profesionales... Eh, ...dicen, yo por un euro menos hago lo mismo... ...¿no? Uh -huh. eh, es, es verdad, esto, esto está ocurriendo... ...pues nuestros verdaderos... Eh, ...partners los verdaderos compañeros de trabajo pues son aquellos que, que son capaces de llegar a acuerdos de largo plazo donde el centro, donde tienen también muy claro que el centro es el paciente uh -huh. y sus y su, y su alrededor, su familia, sus necesidades y que el resto, pues bueno, pues eh, evidentemente todos buscamos eh, pues ganarnos un salario y tener pues una retribución económica eh, correcta una una eh, un reconocimiento profesional uh -huh. correcto pero también buscamos algo de trascendencia los profesionales y muchas empresas a esto me refiero eh, el tema de, de de saber que estamos contribuyendo con un mundo mejor uh -huh. pues hay profesionales parece que no pero existen profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, eh, administrativos, empresarios, que esto mmm, no llena, que esto nos, uh, nos, uh, no, no, también contribuye como un trocito de salario. Es decir, oye, pues vas a cobrar mmm, tantos euros, eh, pero también vas a cobrar un reconocimiento profesional, eh, pero también vas a contribuir con un mundo mejor. Vas a ayudar a quien realmente necesita ser ayudado. Y si además, como tú comentabas hace unos momentos, eh, nosotros no buscamos una rentabilidad per se, ¿no? Es decir, para, para que un grupo de, de, de accionistas pues eh, inviertan este año en sanidad y el próximo año pues en inmobiliario sí. y el próximo en qué sé yo. esto Las congregaciones religiosas eh, no buscan esto. Ahora, si hay rentabilidad, o sea, si hay un beneficio por encima eh, de, del auto, de lo necesario para, para satisfacer las necesidades de, de autocontinuidad de los, de los centros, sabemos, los pacientes lo saben, los médicos lo saben, la sociedad sabe, que esto va a contribuir con obra social, uh -huh. en el ciento por ciento de los casos. Por lo tanto, pues bueno, pues, pues igual este centro, este año, tiene un beneficio desde el punto de vista contable, del 1, del 2, del 5, del 10, uh -huh. de lo que sea. Vale, pues este es dinero que directamente va al... Se reinvierte en, en proyectos. En proyectos, en comunidades que no están en el primer mundo, que no son una capital como... Ojo, y que no me refiero al último pueblecillo del África uh -huh. o de América uh -huh. Latina. Me refiero a también pues a centros en barrios algo más deprimidos de Madrid, o de Gerona, o de Bilbao, o de o proyectos en el propio centro, pero con poblaciones que no tienen acceso a ese tipo de recursos.
1: Estamos con Miguel Oregón, el presidente de Hospitales Católicos de Madrid, en el Tiempo de Cuidar en Radio María, y queremos escuchar también a los profesionales, queremos escuchar a, a los voluntarios... Eh y bueno, a los gerentes, pero gerente ya tenemos aquí uno, como Dios manda y vamos a hablar por eso, si te parece, te quedas con nosotros un ratito más Miguel, el tiempo que tú quieras
5: I less
1: Estamos en directo a las 8 y 36, las 7 y 36 en Canarias, en Radio María, en Tiempo de Cuidar, y hablando de los hospitales católicos, en concreto los hospitales católicos de Madrid, con Miguel Oregón, que es el gerente y el presi presidente de hospitales católicos de Madrid, además de gerente de Santa Elena, y nos escucha... Vamos, nos escucha y nos habla. Al otro lado del teléfono tenemos a Elías Díaz Alvo, el doctor de Díaz Díaz Alvo, que es médico de cuidados paliativos del Hospital de la Beata Mariana de Jesús. Doctor, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Y muchísimas gracias por atendernos en Radio María eh, para hablar un poquito de esto, ¿no? Que estábamos comentando y es que. Los hospitales católicos tienen un pues un plus y yo no sé si eso en tu día a día lo podemos eh, se nota en, en, en la práctica clínica.
6: Pues sí, yo creo que he escuchado a, atentamente a Miguel Oregón, porque, porque es verdad que Ortegón hospitales... es Miguel
1: Ortegón. La, la verdad que <ríe> yo tenía una errata y todo lo he hecho yo mal. <ríe> Miguel Ortegón pues
6: Miguel Ortegón y la verdad es que, bueno, hospitales católicos, por lo menos lo que dices tú, de, de mi día a día, pues tiene esa parte, y por lo que conozco también el hospital de San Rafael, esa parte de, de conciertos con la administración. En mi caso concreto, pues coordino una unidad de cuidados paliativos y, y hay otros conciertos, eh, daño cerebral, convalecencias rehabilitación... Es decir, muchas eh, crónicos rebulizados, muchas personas, eh, bueno, pues que digamos que los hospitales de agudos a veces pues no tienen ese esa, ese, ese espacio, ese sitio, ese, ese cuidado, un poco más, más despacio de todos, de todas estas eh, situaciones y que, que hospitales católicos, en concreto mi hospital, y otros por supuesto de Madrid, pues, pues sí estamos dando ese servicio a la sociedad, en estos pacientes que, que quizás sean los más frágiles.
3: ¿no? Y
1: eso hace... Hablaba yo esta mañana, en otro ámbito, otra cosa, ¿no? Claro, hay muchas profesiones, pero hay algunas profesiones que son profundamente vocacionales, ¿no? La educación, el, bueno, digamos, la vida religiosa, pero también la sanidad, ¿no? Médicos, enfermeros, eh, auxiliares... No sé, a nivel vocacional propio, como médico, eh, ¿te aporta? lo...? O sea, en el fondo, mm, ¿se sí, uno, uno,
6: uno, cuando hace la, la carrera o termina la carrera, cuando empieza su, su vida profesional, y más, yo diría que he que, que cumplido los 60 años, no, no acabé la carrera y no empecé. Mi profesión pensando pensando que me dedicaba a los cuidados paliativos, pero sí que es verdad que poco a poco, de su vocación, me encontré al lado de estos enfermos, porque como ya hemos dicho, bueno, pues la, la sociedad ha envejeció mucho y hay muchas personas en una situación de, de, de final de vida donde los tratamientos no son tan efectivos como como eran en, en un principio, ¿no? Y, y esas enfermedades pues, van, van avanzando en que me encontraba al lado de esos enfermos y no me encontraba mal. Que, que, que podía ayudarles y sin embargo, bueno, pues quizá otros compañeros les me, me daba la vuelta y, y no encontraba a nadie, ¿no? Parecía que estos... Eh, yo había unos unos artículos que aparecían en los años 80 sobre los intocables de la medicina y eran este tipo de enfermos en que no hay una curación, eh, digamos, evidente, clara y que, y que son personas que, que, bueno, que en su momento iban manejándose con la... Con, con los tratamientos, pero que ya cada vez esos tratamientos son, son menos efectivos, ¿no? Y ese, ese no poder curar, ese solo estar ahí para para aliviar, para consolar, para bueno, pues hay había muchas profesionales que, que que no podían, digamos, estar eh, abandonaban estos enfermos o, o sencillamente les, les abrumaban con una con una bueno, pues con una obstinación terapéutica importante, ¿no? Uh -huh. El camino de los cuidados paliativos yo creo que es un camino intermedio y cada vez abriéndose ese paso en, y cogiendo su sitio y es un, un servicio ya que, que está en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y, y algo totalmente equiparable a otras especialidades. ¿no?
1: Y además donde, y nos decía Miguel Ortegón al principio, ¿no? donde se tienen en consideración, donde se aborda la persona de manera integral en todas sus dimensiones, también la dimensión emocional, también la dimensión espiritual, no solamente físicamente.
6: y a la familia. Es a decir, la familia. Eh, digamos que muchas veces eh, comentamos que cuidados paliativos es algo que también esos esos conceptos deberían estar en otros en otros servicios y otras especialidades, porque no solo es el enfermo, sino la familia que le está atendiendo, pues también tiene todo tipo de, de reacciones, ¿no? y evidentemente, como decía antes Miguel, pues no solo es lo, lo físico sino también esa esa situación de, de emocional, de sobrecarga emocional, de estar en ese final de vida, que a veces también pues la familia, pues evidentemente muchas veces recibe o tiene más información en los hospitales que, que a veces el propio enfermo. O el propio enfermo deja o no quiere enterarse de mucho más y la familia va recibiendo cada vez más información negativa que, que a veces es difícil de gestionar delante del enfermo. Hay muchos problemas y luego ya, eh, por supuesto, la, la dimensión espiritual que, que, que para muchísimos pacientes sigue siendo importantísima. ¿no?
1: Y para concluir, querido Elías Díaz Albo, eh, no sé si se puede preguntar, creo que sí, a nivel personal, no tú también sí. como, como creyente, podríamos decir, el trabajar en una institución religiosa, en una institución de la Iglesia es distinto que en otras experiencias profesionales de otras etapas, ¿no? Que hayas tenido.
6: Pues sí, la verdad es que, que he estado en este ámbito y me figuro porque 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 estoy contento y, y, y estoy, digamos, que, que veo que profesionalmente también el entorno, pues pues favorece ese ese servicio a la, al que al que vas, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, llevo ya unos cuantos años en el hospital de la Beata y en un tema tan delicado como es como es el final de la vida, como son los cuidados paliativos, la aplicación, la sedación paliativa, pues en, en ningún momento ha habido un, un conflicto, al revés, yo creo que, que, que me he encontrado, mmm, bueno, pues una, una acogida. Y, y este bueno esta orden hospitalaria pues eh, ha sabido comprender, valorar e incluso centrar eh, como la, la unidad de cuidados paliativos como, como algo como como un, un alma dentro dentro del hospital ¿no? y que desde ahí muchos principios y muchas cosas que ahí valoramos lo que comentabas antes de esa asistencia integral no solo física sino también emocional y espiritual esa esa unidad, familia, paciente, eh, bueno, pues todo eso también se pueda extender por el hospital, ¿no?
1: Bueno, hemos dedicado algún programa de tiempo de cuidar a los cuidados paliativos, pero hablando con el doctor Díaz-Albo necesitamos volver a ello, así que contamos contigo. Por supuesto, Próximo, ¿no? en
6: cualquier momento.
1: Querido Elías Díaz-Albo, coordinador de la unidad de cuidados paliativos del hospital de la Beata Mariana de Jesús de Madrid, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros.
1: Gracias, buenas noches. buenas noches. La verdad, Miguel, que es interesante escuchar también a los profesionales sanitarios, ¿no? Como eso que se supone que tenemos en la cabeza o que tienen en la cabeza las correcciones religiosas a nivel de titularidad, o que intentáis tener los gerentes, luego lo notan en su día a día, ¿no?
4: Sería imposible no, no tener el... El, el, llevar el pulso de la, de la opinión, de los sentimientos, de la percepción de los profesionales sanitarios respecto a este tipo de, 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 de atención, ¿no? de, la, de la sanidad. Eh, no podemos ser ajenos, eh, pero es más, lo, lo, lo complejo está en llegar a significados comunes. Eh, complejo, pero lo conseguimos. Uh -huh. Es que el, el, La gran misión está en que podamos transformar lo que una congregación religiosa el carisma de una congregación religiosa espera de, de las personas que trabajan dentro de esa congregación eh, con los uh, propios valores de las personas que se vinculan con un centro que compartamos intereses, objetivos, proyecto asistencial y construy construyamos entre todos un proyecto que al final con el que al final todos nos sintamos eh, satisfechos uh -huh. y que estemos consiguiendo los objetivos asistenciales en un paciente y contribuyendo con un mundo mejor. Que al final eh, este intento por, por, por conseguir la cuadratura del triángulo <risa> que parece tan difícil de, de encajar lo que yo quiero, espero de la vida, las expectativas de una congregación, el mundo, la iglesia, eh, y dar el servicio para, parece que fuera muy complejo, pero lo conseguimos. Es, eh, vamos, es el gran reto que tenemos las congregaciones religiosas que nos dedicamos al mundo de la sanidad Pues vamos a hablar también, que tenemos ya
1: al otro lado del teléfono, se atiende en directo Con, con una voluntaria que es otra realidad, que existen también en los hospitales Está Concha Gómez Barredo, muy buenas noches Concha
7: Buenas noches
1: Que es diría casi colaboradora de Tiempo de Cuidar pero bueno,
7: ah, sí. Concha es. Y además con mucho gusto, mucha alegría y agradecimiento también. O
1: sea que... Eso además. Es ahora mismo la coordinadora del proyecto de Acompañamiento Plus en el Hospital Ramón y Cajal. Ha sido uh -huh. muchos años eh, también voluntaria en, en, en hospitales católicos en Madrid. Uh -huh. Y yo quería preguntarte, Concha, tú ahora estás en un hospital público.
7: Sí.
1: ¿Es distinto? Digo que es apasionante, ¿no? Y está muy, está muy bien tener ahí. Yo estoy muy orgulloso de, de, del proyecto. Pero se nota distinto el ambiente. O sea, ¿qué sí. aporta? Dice,
7: dices la labor de voluntariado, entiendo, ¿verdad? Sí, claro, sí, desde el sí, punto de
1: vista sí. que tú ves.
7: Sí, es distinto. Es distinto, claro. Es distinto, aunque tenemos que tener en cuenta que, digamos, que la labor que hace el SAR, que, sabes que es el Servicio de Atención Religiosa uh -huh. Católica, o sea, los capellanes, eh, es un servicio muy cercano, una presencia muy constante que están allí cumpliendo bueno pues su función y su misión no pero a pesar de eso y a pesar de su presencia que es muy significativa es distinto porque el entorno general es diferente entonces eh, se nota se nota en el día a día de acuerdo sería complejo a lo mejor empezar a decir en qué ¿no? si quieres mm, Quizás que concrete un en general, no es un ambiente en general porque, aunque es verdad que ahora mismo en la sanidad pública, por ejemplo, porque es una sanidad pública, no, pues el tema, por ejemplo, de humanización de la salud es un tema que es muy importante. Entonces, eh, no, no podemos tampoco hablar de una sanidad deshumanizada. ¿no? Pero es verdad que la atención integral que se puede encontrar en un hospital de titularidad religiosa es diferente. no. El, el servicio de atención espiritual y religiosa que hay un, en un hospital de titularidad religiosa, un hospital católico, es mucho más cercano, está mucho más presente, mucho más en el día a día, también es verdad que son hospitales más pequeños. ¿no? Eh, el clima es diferente, la labor del, del voluntario, digamos, que atraviesa un camino distinto, no con los mismos fines, pero es un camino distinto, es un recorrido diferente.
1: Me decía a mí un religioso, esto es una anécdota, un religioso, eh, no debemos decir la congregación, pero vamos, de una congregación eh, dedicada al mundo de la salud, dice me da ternura cuando veo ahora hablando de humanización no dice llevamos hablando sí, 800 años claro, de claro, efectivamente, humanización dice efectivamente, pero bueno está bien más vale tarde
7: que sí, nunca. no. efectivamente <risa> sí sí no efectivamente no porque está claro que esa idea pues fíjate de los hermanos de San Juan de Dios o ahora mismo las hermanas hospitalarias también quiere decir bueno pues claro que es una idea muy antigua y que y que viene muy 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 de la mano del concepto evangélico no de la creación del reino eso está claro y ahora gracias a Dios pues también digamos un poco que sea se ha extendido en el mundo laico, ¿no? Pero, pero es verdad que, claro, nos es mucho más propio, nos es mucho más cercano, y entonces en un hospital en, de titularidad católica las ocasiones que encuentras de acercarte de una determinada manera pues son más, ¿no?
1: Claro, que al final...
7: Es... es... Sí, esa dimensión, digamos, de tipo integral que estaba oyendo ahora la que comentabais, Ajá. ¿no? Que también es posible en los otros en los, los otros hospitales. Que ¿eh? Yo tampoco creo que tengamos que ser injustos ni con los hospitales públicos ni con los hospitales privados y otras... no ya no más eh, evidentemente. Puedes tipos, encontrar ¿no? profesionales
1: superhumanos en lo público y también alguno Exacto. con un mal día en el hospital católico. Pero bueno, por Yo lo menos... creo que eso
7: es así. Pero hacemos, pero es verdad que en un hospital católico hacemos de eso un poco nuestro sello de identidad también, ¿no? Aparte del compromiso como, como decíais antes también, ¿no? Yo creo que se encuentra un compromiso también entre el personal del hospital que está atendiendo en cualquiera de los no pues, el sanitario, administrativo, lo que sea, se encuentra un compromiso también con los valores del centro, que al fin y al cabo son los valores evangélicos, ¿no?
1: Bueno. Pues yo creo que se explica, se explica también Concha Gómez, que es que, claro, no me extraña que es profesora, es que, <risa> tiene, mucho que <risa> tiene mucho que enseñar, pero bueno, te emplazo también, como decía el doctor Díaz Albo, para volver a hablar ¿no? de ese proyecto que ya está en marcha y funcionando.
7: Muy bien, sí, 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 pues muy bien, cuando queráis.
1: Muchísimas gracias, Concha Gómez.
7: Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
6: Carcha. El hielo hará crecer
3: la herida más sabia, más sabia.
1: López Lodo, si estás encallado en la arena, ábrete siempre a la esperanza. Entramos en la recta final de Tiempo de Cuidar, son ya las 8 y 52, el tiempo pasa que vuela y continuamos aquí en el estudio, nos ha hecho el favor de acompañar el doctor Miguel Ortegón. Si se puede preguntar personal, y a ti personalmente, como una persona humana, como decía aquel, ¿qué te aporta trabajar en un hospital católico o bueno, en una institución? ¿eh?
4: Bueno, eh, a ver la pregunta mmm, tiene un poco de trampa porque lo cierto es que desde que desde el colegio yo estoy vinculado con la Iglesia Católica, entonces mis expectativas laborales y mis expectativas de, de, de profesionales pues siempre están vinculados con, con, con algo más. Que, que la parte netamente profesional y, uh -huh. y, y económica. Entonces, eh, evidentemente, el trabajar con la organización religiosa, pues, eh, eh, me aporta el saber que estoy contribuyendo con, con, con algo mucho más allá que la atención de un paciente, o con la correcta gerencia de un hospital, de una organización, de una empresa, la que sea, eh, me siento haciendo país, me siento comprometido con el resto de la, de, de, de la humanidad, de la sociedad. Uh -huh. um, encaja perfectamente con mis creencias religiosas, que eso es algo muy importante. Muchas veces dentro de los hospitales decimos, bueno, sí, oye, tú eres católico, pero esto te lo calla, uh -huh. ¿no? Esto no... Como que no está de moda. Pues estar dentro de una organización donde tú claramente tus creencias religiosas las puedes expresar con orgullo, con, con, con naturalidad, uh -huh. con y que es algo que está sobre la mesa, pues pues te hace ser más feliz. Ver a la gente cómo sonríe, cómo aporta felicidad a la, a la humanidad, eh, te da felicidad, te da eh, seguridad, te da, eh, te da una razón de, 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 de ser, más allá de los propios resultados económicos o de gestión de una empresa. Es que no podemos decir
1: más. Porque está muy bien dicho y además porque es la hora. <risa> Pero es verdad que te ayuda a ser feliz. Yo creo, y no lo dice Miguel, lo digo yo, eh, es importante también, ¿no? Si como cristianos, como católicos, nuestros oyentes, oye, si tenemos que elegir un lugar donde hacernos unas pruebas, donde que nos intervengan, donde ir a una consulta. Tengamos también esto en cuenta, ¿no? En los propios cristianos, queremos que haya hospitales católicos, queremos esa presencia, porque además consideramos que es importante, buena, que contribuye al bien de la sociedad y al bien de la Iglesia, pues apoyémoslo también en, en la medida de nuestras posibilidades, así que nuestros oyentes también, que, que no se nos olviden, igual que el colegio nos elige cualquiera, pues el hospital, que tampoco elijamos cualquiera. Doctor Miguel Ortegón, muchísimas gracias y buenas noches. No, tío, tío. Y muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa siempre. Muchas gracias. Nives de Peciña, muchas gracias, buenas noches. Nos vemos la semana que viene.
0: Gracias, buenas noches.
1: Tamara Lack. Ha llegado hace un rato, pero bueno, ya está aquí. Y Javier Pérez, muchísimas gracias a los dos. Buenas noches en el control técnico. Y a todos vosotros volveremos la próxima semana con las reflexiones al viento. No hemos tenido tiempo de, de hablar con Marina Gumper, pero bueno, son los problemas del directo que se dicen y que, que una hora se nos pasa volando. Pero estamos aquí ya, enseguida es martes 19 de noviembre, 8 de la tarde, 7 en Canarias, y empieza otro Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.